0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet endroit merveilleux. Nous sommes cette semaine à Lausanne au musée donc de l'Elysée, musée consacré à la photographie qui vit ses dernières semaines d'occupation dans cette magnifique bâtisse qui est au bord du lac Léman et qui l'abrite depuis 1985. Fin septembre, il fermera temporairement donc, euh, ses portes pour se concentrer sur son déménagement à Plateforme 10, un vaste projet qui va réunir plusieurs institutions, donc Muséale Vaudoise, à quelques centaines de mètres d'ici à proximité de la gare. J'ai le plaisir d'être entouré par euh, la joyeuse équipe de 300 millions de critiques. Malheureusement, manque évidemment de représentants du Québec pour cause de pandémie, mais nous sommes avec Laura Tenouji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Nous sommes avec Michel Serruti de la RTS et vous savez que l'émission est bio. évidemment retransmise sur la RTS. Nous sommes euh, avec Sylvie Sylvestre Desfontaines de la RTBF, donc le représentant de la Belgique ici-même. Et nous sommes avec Nathalie Rodache. Bonjour mon cher Sylvestre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir chez vous d'une certaine manière, puisque votre atelier est à Genève, je crois, mais nous sommes ici à Lausanne. Et vous êtes d'une certaine manière membre de cette équipe, puisque les génériques de 300 millions de critiques ont été réalisés par vous, notamment le nouveau qui vient d'arriver. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler justement et de nous expliquer au fond quelle a été la source d'inspiration qui vous a amené à faire ce que les téléspectateurs de TV5Monde viennent de voir.
1: Alors, j'ai voulu faire une suite au précédent euh, générique que vous connaissez, qui avait les mains, qui pour moi est un symbole du savoir. Et euh, j'y ai rajouté l'eau, qui est pour moi le, le sacré, et l'eau rouge qui est euh, le vivant. Et je laisse à chacun euh, raconter sa propre histoire. Euh, dans une émission culturelle, ça me paraissait opportun.
0: Il y a souvent chez vous, dans le travail, une idée de la superposition, parfois des textes, parfois des images, de la vidéo, etc. Je me trompe
1: C'est un peu comme la vie, on n'a jamais une, une seule chose que l'on voit, il y a toujours un tas de faisceaux qui nous arrivent, et c'est le cerveau qui fait le tri. Mmh. Et j'essaye un peu dans mon travail, ou peut-être que ça s'impose à moi, c'est même peut-être pas un choix, mmh. de restituer une façon de voir la vie. Est-ce que vous savez
0: pour quelles raisons vous êtes devenue artiste, Nathalie
1: je crois que c'est un état d'être, d'être artiste. Ça ne se définit pas, c'est quelque chose que l'on vit et qui nous transcende. Donc j'ai été artiste, j'ai pendant un temps été non pratiquante. Mais, euh... Mais. Dans une sorte de silence. Dans une sorte de silence qui s'exprimait par ailleurs avec une vapeur qui venait s'exprimer autrement par de la cuisine, par des technologies ou n'importe quoi. Mais je crois que c'est un état d'être et que ça ne, se, ça ne se décide pas. Alors je sais que Michel vous connaît. Question
2: oui, alors justement, parce qu'on aborde ça, c'est ce qui m'intéresse, quand vous dites non pratiquant pendant un certain temps, justement, vous n'étiez pas dans la création artistique. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous dire en beau jour, voilà, je vais faire désormais de la création artistique ma vie et laisser tomber ce que vous faisiez auparavant
1: En fait, c'est de revenir à soi, c'est plus un, un chemin, je... J'ai été pendant, depuis toujours dans le, la création, le dessin, la peinture, la sculpture, depuis vraiment mon plus jeune âge. Ouais, et à un moment donné, il s'est agi de faire des choix. Et euh, peut-être que le milieu d'où je venais m'a encouragé à faire des choix qui m'ont éloigné de euh, cette, euh, cette créativité. Mais toute cette contrainte qui était la mienne, du coup, en m'éloignant, en faisant des activités beaucoup plus euh, respectables, la vie de mes parents, par exemple, ouais, ouais, ouais. m'ont permis de l'exprimer autrement. Donc euh, je crois que la créativité s'exprime se, se, de mille façons. Dans tous les domaines de la vie, il y a toujours moyen d'exprimer de, et de, de faire avancer en fait, un questionnement, de faire avancer des situations, de les, de les regarder d'ailleurs. Mm -hmm. Mais à un moment donné, c'était plus fort que moi. Il fallait que je revienne à la création pure. Voilà. Mmh.
0: des questions, Sylvester.
3: J'ai lu un jour quelque part que pour aménager de manière harmonieuse son intérieur, il fallait toujours une touche de rouge et euh, dans votre œuvre, il y a toujours une touche de rouge, une grande touche ou une petite touche, d'ailleurs vous avez une touche de rouge aujourd'hui. Euh, sur vous, elle vient d'où cette logique pour vous de toujours ajouter
1: quelque chose de rouge euh, En tous les cas, le rouge pour moi représente le vivant, donc euh, il s'est imposé à moi, j'ai eu euh, du plaisir ou de la nécessité à utiliser le rouge dans mon travail et puis il y avait toujours une continuité, je, je reprends par mais euh, ma grammaire pour euh, faire avancer mon travail donc par exemple euh, à château palmer j'ai été euh, épandre euh, des kilomètres de, de pigments rouges sur le sol pour signifier le vivant en fait et pour pouvoir euh, montrer que euh, les, la terre comme l'homme voit à l'intérieur de lui battre euh, cette source euh, cette source de vie donc voilà, après, c'est une symbolique. J'aime utiliser des symboles, en fait, et, et pour essayer de, de regarder le littéral à travers une symbolique.
0: Voilà, nous sommes donc dans ce musée magnifique, à proximité du lac Léman. Nous sommes avec Nathalie qui va rester avec nous pour le prochain sujet, qui est un sujet important. Et voici le sommaire de 300 millions de critiques. Et nous sommes particulièrement ravis d'être ici, en Suisse, d'être retransmis sur la RTS et d'être avec vous.
1: Est-ce que les femmes ont la place qu'elles doivent avoir dans le monde de l'art et plus particulièrement dans les espaces d'exposition Nous allons en parler dans un instant. Ray est de retour avec un nouvel album en public. On entre chaos, on sort OK, dans lequel il rend hommage au maître de la rumba congolaise, Franco Luambo. Nous l'écouterons ensemble. Jumbo est le premier long métrage de la réalisatrice belge Zoé Vitok, un ovni cinématographique que la bande a vu. Invités et Curiosité sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Le premier sujet est un sujet important. Est-ce que les femmes ont la place qu'elles doivent avoir dans le monde de l'art Alors il faut dire que les artistes femmes sont ici en Suisse sous représentées. Comme malheureusement un peu partout dans le monde, seulement 26% des artistes exposés entre 2008 et 2018 dans les musées, dans les galeries suisses, il y a d'importantes galeries en Suisse, étaient des femmes selon une recherche conjointe de suisse Info et de la RTS. Avant de vous donner la parole, je voudrais avoir l'avis d'une artiste femme et c'est évidemment vous, Nathalie, à qui je m'adresse. Est-ce que vous avez l'impression, euh, vous, d'être sous-représentée
1: je trouve que les initiatives qui vont dans ce sens sont euh, tout à fait euh, bienvenues et nécessaires. Mm -hmm. euh, on arrivera à une forme de naturel et de, et de parité où on n'aura plus besoin de définir si l'artiste est une artiste femme ou une artiste homme. Et on n'aura plus besoin de dire si son travail est un travail féminin ou un travail masculin. Parce que je crois que tout être humain porte le féminin et le masculin en soi mmh. et que beau, nombre d'artistes hommes savent exprimer leur part féminine nombre d'artistes femmes ont un travail extrêmement fort et extrêmement puissant mmh. peut-être qu'il faudrait euh, un anonymat de, au moment des concours pour pouvoir ouais. accéder de façon complètement pure et, euh, et liquide sur euh, la qualité du travail et non plus qui est l'origine de ce travail puisque mmh. à la fin ce qui restera c'est le travail lui-même et plus l'auteur mmh. donc euh, il faut en tous les cas en passer par là dans un premier temps. C'est le poids de l'histoire qui se joue dans cette affaire-là, Nathalie euh, Très certainement. Et puis des civilisations, et puis d'une forme de patriarcat, et d'une civilisation qui a été dans tous les domaines de la, de la société dominée par les hommes. Heureusement, ça change. Et ça change de façon assez rapide partout, en Suisse aussi, la politique, l'économie, un peu partout, l'art qui est la représentation de l'inconscient collectif a quelque chose de vraiment très important à dire dans sa forme à la fois féminine et masculine et vraiment j'ai hâte que la scène soit totalement ouverte et fluide et que ce ne soit pas un sujet d'aucune émission culturelle. Non.
4: Ah, moi, j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà, en termes de chiffres, parce que ça circule y compris sur les réseaux sociaux, est-ce que vous saviez qu'au Musée du Louvre, il y a seulement 27 femmes qui sont représentées parmi tous les artistes C'est quand même très peu. 7% au Musée d'Orsay et 20% un peu plus au Centre Georges Pompidou. Donc... Comment faire, effectivement, et quelles mesures faut-il prendre Eh bien, il y a une mesure qui a fait vraiment parler sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est celle du musée d'art de Baltimore, puisqu'il a annoncé qu'en 2020, eh bien, il n'achèterait plus que des œuvres issues de la création féminine. Donc, on n'achète plus que des artistes féminins. Et ça, c'est donc aux États-Unis. Et aux États-Unis, toujours à Washington, il y a un musée qui se consacre uniquement aux artistes femmes, vous pouvez voir plein d'œuvres, mais uniquement euh, issues de, de la création féminine. Il y a des, pour vous donner la liste, Sonia Delaunay, euh, Frida Kahlo, euh, Camille Claudel, comme ça, ils réunissent toutes ces artistes qui ne sont pas assez représentées. Et je reste convaincue mmh. que si euh, un, une artiste femme prenait un nom d'homme euh, à travail égal, eh bien, elle, euh, elle réussirait beaucoup mieux. Alors que dans les écoles d'art, il y, y a beaucoup plus de femmes euh, que d'hommes. Dans... Quelle est la situation en, en Belgique Elle est exemple.
3: identique à la situation, j'allais dire, dans le monde et, euh, et dans le monde francophone singulièrement. Il y a une sous-représentativité euh, dans les musées. Alors, c'est intéressant ce que dit Laura, parce qu'il y a euh, une artiste qui s'appelait Jeanne Gravenol qui s'est fait connaître en utilisant le pseudonyme de Jean, euh, et donc euh, pour pouvoir, justement, euh, autant de, des surréalistes comme Delvaux et Magritte euh, être exposées, pour pouvoir être reconnues, euh, elle s'est longtemps sous un pseudonyme masculin. Euh, et euh, il y a eu une exposition autour de ces trois artistes-là. Euh, à un moment donné, en Belgique, on s'est dit, et notamment le 8 mars, donc Journée internationale des droits de la femme, les femmes sont, sont sous-exposées dans les musées, on ne les voit pas assez, elles, ont, elles sont là, l'histoire de là les a occultées, mais elles créent, même de manière anonyme. Et donc, il y a vraiment, euh, en Belgique francophone en tout cas, mmh. une véritable volonté de remettre euh, les femmes sur les qu'il qui est une parité et... et sans question de genre, c'est très important parce qu'il euh, y avait une exposition euh, récemment qui s'appelait euh, Sun Women et euh, le, le sous-titre c'était euh, « Nous ne sommes pas euh, femmes à cause de notre genre, nous ne sommes pas artistes à cause de notre genre ». Donc ce n'est pas un genre, c est, c est, vous l'avez très bien dit, il y a une part masculine euh, chez, euh, chez les femmes et une part euh, féminine chez les hommes et peut-être même plus chez les artistes qui ont cette capacité et aussi cette possibilité de pouvoir l'exprimer. Il y a des questions autour de ça, mais en Belgique, en tout cas, la question a été réglée en disant que ce n'est pas une question de genre, femme, homme, etc. C'est une question juste de sous-représentativité et qu'on ne les voit juste pas dans les musées, que les achats n'ont pas été faits dans ce sens-là.
0: Michel
2: oui. Il y a juste peut-être une précision que j'aimerais amener. Et comprenez bien que je ne suis pas en train de vous dire que la place des femmes dans l'art est parfaite. Mais simplement, il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu moins de femmes qui étaient exposées simplement parce qu'il y avait moins de femmes artistes. Et pourquoi il y a eu moins de femmes artistes c'est parce que ces femmes artistes, en tout cas en Occident, n'ont eu accès aux beaux-arts qu'à la toute fin du XIXe oui, siècle. Là, le droit non, non, mais j'explique juste ça, parce qu'il faut comprendre ça. Elles ont eu accès aux beaux-arts qu'à la fin du XIXe siècle, aussi par sexisme, simplement parce qu'on ne voulait pas que les femmes puissent dessiner des nus masculins à ce moment-là, par pudeur ou par sexisme. Donc on les empêchait d'étudier. Comme on les empêchait d'étudier, il y a eu évidemment moins d'artistes à ce
0: moment-là. Donc
2: enfin, aujourd'hui, a qui ont
4: produit sans école. Mais... Oui. Allons-y, allons-y. Oui. Et puis, Je, puis, si il vous avez absolument...
0: le droit de le frapper, hein. Oh non, surtout qui a un pas. Moucheron qui viennent se poser sur son magnifique crâne.
1: J'attire les moucherons femmes. C'est comme ça, monsieur. Dans tous les cas, l'éducation, à mon avis, est très importante et la recherche. Est et d'ailleurs, de nombreuses femmes féministes, euh, malheureusement, elles, doivent, elles ont dû faire un acte militant pour aller faire ces recherches euh, en critique de l'art et, en, et euh, en, en recherche sur, euh, mmh. sur l'histoire de l'art. Et on trouverait certainement... Certainement beaucoup plus de femmes qu'on ne croit derrière des pseudonymes masculins. Mmh. Euh, pour euh, ouais. revenir à ce que vous disiez, je ne crois pas que l'art s'apprenne à l'école. C'est un état d'être. Alors effectivement, les femmes n'ont pas eu accès, pas accès aux, ma aux matériaux ouais. euh, et, et même peut-être que leur travail n'a pas été gardé ouais. parce je que sais. non considéré comme étant de valeur. Mmh. Mais euh, ça vaut la peine d'aller faire des recherches et de remettre à Donc jour. Vous avez l'impression qu'on va
0: redéfinir tout un monde qui est finalement un monde en fruit et qui n'existaient pas, par exemple, ou qui étaient discrets
1: on, on va probablement retrouver des influences. On va peut-être trouver des, des auteurs qui sont derrière des œuvres qui ont été signées par d'autres. Mmh. On va revoir les choses avec de nouveaux yeux. Et un euh, exemple, par
0: exemple que je connais un peu bien, parce que ça a été, mon père était marchand de tableaux, c'est la Polonaise Alina Chapochnikov, par exemple, qui, au fond de son vivant, était de, a fait une carrière extrêmement discrète et maintenant est reconnue dans tous les musées du monde. Euh, donc, il y a une revalorisation... Re de travaux qui étaient peu considérés à l'époque et qui maintenant prennent une dimension qui est à peu près celle des pop américains. Vous avez ça
1: et vous avez aussi tout un pan de travail qui était effectué par ces femmes, qui était le travail qui leur était laissé, ce travail de bonne femme, hein, d'une certaine façon, tout ce qui est quil, tout ce qui est artisanat, en fait, tous, ces, tous ces travaux où elles pouvaient y mettre énormément de créativité mmh. et qui sont redécouverts par des musées comme euh, mmh. le Folk Museum ou ce genre de musée, qui ont vraiment une place dans l'histoire dans de l'art.
0: En tout cas, on est ravis que vous soyez avec nous, euh, Nathalie, et nous vous remercions Merci, chaleureusement. Priorité. Nous allons suivre évidemment la suite de votre carrière avec euh, beaucoup de bonheur et l'attention sur l'antenne de 300 millions de critiques. Je rappelle que l'émission est diffusée sur la RTS et qu'encore une fois... Nous regrettons donc l'absence de nos amis euh, du Québec à cause de la pandémie. Nous allons parler maintenant de musique. Deuxième grand sujet avec Ray Lema, qui est de retour avec un nouvel album qui s'appelle On entre chaos, on s'en rocker, ok bien évidemment, dans lequel il rend hommage au maître incontesté de la rumba euh, congolaise qui s'appelle Franco Luambo, disparu à la fin des années 80. En voici un extrait, euh, nous regardons et nous écoutons. Nous sommes maintenant à l'intérieur du musée de l'Elysée, donc magnifique musée de la photo connu dans le monde entier. Ray Lema avait donc réinterprété le répertoire de Franco Luambo Macchiade en juin 2019 pour la 13e édition du festival Jazz Kiff de Kinshasa. Et c'est cet enregistrement qui sort donc et dont vous venez de connaître un extrait. Je voudrais en profiter pour saluer chaleureusement donc tous nos téléspectateurs du Congo. Nous devions aller avec Denise Époté que je salue aussi, donc tourner 300 millions de critiques à Kinshasa quand le confinement nous a forcé, vous le savez malheureusement, à ralentir de nos voyages. Mais je vous promets que ce n'est que partie remise, n'est-ce pas, mon chéri Bonjour. Bonjour, Guillaume. Euh, nous allons parler donc de ce qui est parmi tous les musiciens africains célèbres, un personnage assez particulier. Je ne veux pas dire que c'est un intellectuel, mais en tout cas, il a reçu une formation classique. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui joue uniquement la musique de son pays, classique, jazz, euh, formation aux états unis passage par la Belgique, la France, un personnage particulier.
5: Tout à fait, parmi tous les musiciens africains qui étaient euh, à Paris euh, dans les années 80, la fameuse sono mondiale hein, d'Actuel et de Radio Nova, euh, ils, étaient, ils étaient deux, en fait, à détonner, Manu Dibango, le patriarche, Jazzman, et Ray Lema, comme vous l'avez dit, venant d'une formation de piano et d'orgue classique. Mm -hmm. euh, il a notamment euh, dirigé euh, l'orchestre qui accompagnait euh, les ballets nationaux du Zahir, hein, qui était le nom de la RDC euh, à l'époque de Mobutu. Il a d'ailleurs refusé euh, de composer un opéra à la gloire de Mobutu. Et chance pour lui, parce que, évidemment, euh, ça devenait un peu compliqué après euh, ce refus pour lui à Kinshasa... Euh, un de, re de recevoir hein, un la, la, la bourse Rockefeller qui lui a permis de partir mm -hmm. faire des études musicales à Washington et de partir donc dans ce périple qui est passé par Bruxelles et puis la sono mondiale parisienne mm -hmm. des années 80 où il détonne car lui ne joue pas la musique euh, traditionnelle, vous l'avez dit, euh, de son pays, mais joue une musique qui est une musique mondiale justement inspirée par à la fois le classique européen, par le jazz américain et puis évidemment sa sensibilité de congolais. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant une trentaine d'années, il n'est pas retourné chez lui à Kinshasa, il l'a fait depuis quelques années et cet album donc, dont nous débattons est un hommage à l'immense... Euh, Franco, le sorcier de la guitare, euh, le maître de la rumba euh, Lingala, qui était le grand rival du Grand Calais, Joseph Kabasele, hein, qui avait l'autre grand orchestre de Kinshasa, qui à l'époque, hein, dans les années 50 et euh, au début des années 60, c'était la capitale de la musique en Afrique, hein, euh, qui rayonnait de partout. Bah. C'est d'ailleurs là que Manu Dibango a lui-même commencé sa carrière musicale. Et ce que Rélema apporte, justement, dans ce répertoire... Et donc... après,
0: on va donner la parole aux autres. Bien sûr. Dès Bien que, que je... ce soit le privilège du chef de parler pendant deux heures. Non, mais heures. Dès,
5: dès que j'aurai fini, surtout de vous dire ce que j'ai d'intéressant à vous dire,
0: <rire> car le reste n'était que prévu, <rire> <rire> c'est
5: du frigo, il faut l'écouter maintenant. <rire> c'est que ce qu'il apporte dans euh, cette rumba lingala et ce répertoire archi connu de tous les Congolais, c'est qu'il y rajoute des cuivres. Car dans le hockey jazz de Franco, il n'y avait pas, et c'est ce qu'a fait la réputation de Manu Dibango, c'est qu'il a été le premier saxophoniste de la rumba à Kinshasa. Et donc Ray Lema, lui, apporte, justement, vous l'entendez dans ce disque, des cuivres. Donc c'est son apport euh, d'arrangement à cette musique, on va dire, beaucoup plus traditionnelle Voilà, C'est un très bon arrangeur,
0: il est passé... Et là, là je tout. me tais. Et non, pas du tout. Euh, nous en débattons, il est passé aussi par la Belgique, évidemment. Euh, souvent, il est connu, apprécié, comme jazzman. Enfin, Quelle est, au fond, l'image qu'on a de lui
3: mais comme ça a été évoqué, euh, il a surtout une image euh, euh, d'intellectuel de, de la. Alors j'aime pas le mot, mais parfois il faut le dire de la world music, de la musique un peu euh, mondialisée. Euh, et il, est, il a une, une comment dire, il a, il a une position très particulière de, de par son éducation classique. Et on l'a dit, on l'a évoqué. Il a été formé euh, dans l'ancien Congo belge par les pères blancs. C'est mmh. eux qui lui ont fait jouer de l'orgue. Et puis c'est eux qui ont même fait venir un piano de Belgique pour pouvoir le former. Euh, à Kinshasa, donc c'est quand même, il, il il, c'est une espèce de symbole. Hein. Il a pris et, le piano, lorgue, mais il a laissé tomber. Il a laissé tomber la, la religion, mais je veux dire c'est un grand symbole parce qu'effectivement, euh, enfin, le, je vais dire le Congo belge a misé sur lui à un moment donné pour qu'il devienne mm -hmm. un ecclésiastique, pour qu'il devienne euh, prêtre. Et lui dit non non non, je m'en vais. Euh, vous m'avez donné ça, je, 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 je vais faire autre chose. Puis il y a l'histoire avec Mobutu. Donc effectivement, il a une destinée qui est parallèle mm -hmm. parallèle avec celle de celle de l'histoire de de la Belgique. Euh, et puis il y est revenu. À après euh, les États-Unis, donc euh, il y a vraiment cette, cette, oui effectivement il a cette, cette, euh, ce destin commun et, euh, et cette reconnaissance, alors pas ouais. exactement la même, enfin puis, puis totalement personnel,
2: moi c'est ça que j'aurais envie de dire par rapport à Ray Lama, parce qu'en même temps il est ancré dans le patrimoine de ce qu'on appelle la world music mm -hmm. et puis en même temps il a vraiment un univers musical poétique même j'ai envie de dire qui, qui lui est vraiment propre, il n'y a, a, a pas de musiques euh, similaires à, 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 à Ray Lama vraiment parce que alors, il y, y a un peu de jazz, certes, il y a un peu d'origine africaine. Lui, ce qu'il a toujours voulu faire, comme il a une, un apprentissage musical qui est, qui est plutôt occidental, il a toujours été passionné, on va dire, par la verticalité des harmonies occidentales et puis par l'horizontalité du rythme africain. Il, il a toujours essayé de, de mettre ces deux choses ensemble. Et puis, après ça... ordonné. <rire> en langage mathématique, oui. Puis ça l'a amené à faire des choses qui étaient vraiment... Moi, je sais pas il a, il, a, il a vraiment exploré les territoires, il a joué avec les voix bulgares, il y a du funk, il y a du reggae, les nawa, euh. aussi. avec les nawa, absolument, il, il a été partout ce qui a donné cette image dont on parlait tout à l'heure et dont parlait Sylvain, euh. c'est-à-dire qu'on l'a un peu catégorié comme, comme un peu un télo parce que c'était pas toujours de la musique qui était aisément accessible, mais en même temps c'est
3: vraiment un univers qui, est, qui lui est propre, qui est mmh. magnifique... Qu euh... qu'on retrouve ouais, pas ouais. nécessairement dans non, ce disque c'est ça, ça, je... ça qui est particulier bon, c'est bon. que et après, a, Laura. Euh, franco quand on écoute les morceaux originaux euh, à titre personnel je trouve qu'ils sont habités, il y, y a vraiment ce côté parfois un peu lourd, un peu pesant un peu particulier mmh. euh, dans l'approche et tout ça j'ai l'impression que ça a été alors effectivement il a joué des cuivres mais, mais que cette réinterprétation c'est une interprétation presque trop classique euh, des morceaux de Franco, je trouve, et ça, lui en, ça enlève une partie de son âme. Partie de l'âme qui revient, j'allais dire, parce que ce disque est enregistré en, en live. Mmh. Et donc, il y a une espèce de. C'est contrebalancé. C'est pour moi trop classique, mais c'est aussi un peu plus vivant que les enregistrements originaux. Donc, c'est euh, particulier, je trouve.
4: Vous regardez ma non. tablette. Je regarde ma tablette. <rire> vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe si, si
0: je regarde trop intensément, on va jaser. Donc, je regarde votre tablette.
4: Bon, vous vous doutez, euh, <rire> vu la date de naissance de Rélema, il n'est pas très proactif. Sur les réseaux sociaux, mais ses fans le sont oui, pour il a lui. Il est comme moi. Euh, je, je ne connais pas votre date de naissance, je ne veux pas moi parler là-dessus.
0: <rire> enfin, souviens je, plus. Je, je sais que j'ai connu Vasco de Gama, mais à part ça, je ne me souviens pas grand-chose. Mais,
4: mais parce qu'il y a un mais, il a une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve plein de morceaux et des, des très beaux duos, notamment un duo avec euh, Manu Dibongo qui est franchement merveilleux à écouter et pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cet artiste, c'est aussi une belle manière de le découvrir parce que cet album euh, dont on parle aujourd'hui ne représente pas euh, toute sa carrière. Donc cette chaîne YouTube est très ah, est bien faite. C'est pas sa musique à lui. Non. Voilà, exact, non. donc euh, n'hésitez pas à aller euh, sur, euh, sur YouTube ce que vous faites fréquemment, je crois. Bien
0: sûr, bien sûr, ne serait-ce que vous réparer. Oui, cette histoire, et Je crois que
4: normalement il devrait se produire à Paris, en tout cas sur sa page officielle. c'était encore maintenu, le festival du Parc Floral euh, qui commence
0: fin août. Je propose de revoir, parce que c'est important pour vous faire une idée, un extrait de ce concert. Le temps pour nous de ressortir sur les bords du lac pour y retrouver notre invitée suivante, qui est Isabelle Chassot, la directrice de l'Office fédéral de la culture. Regardez. Ouais, C'est avec un grand bonheur que nous sommes avec Isabelle Chassot. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Office fédéral de la culture. C'est un poste que vous occupez depuis 2013, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous pouvez comparer justement cette fonction à celle de ministre de la culture que nous connaissons
6: euh, Si vous le comparez à celui d'un ministre de la culture français... Pas du tout, Mais... puisque les compétences dans le domaine de la culture sont très réparties en Suisse, entre les cantons, les régions, pour parler français, mm -hmm. et euh, la Confédération, le plan national. Nous couvrons à peu près des dépenses publiques, 10%, et avons un certain nombre de compétences très précises, dans le domaine du cinéma, par exemple. Autrement, nous intervenons uniquement lorsque l'enjeu national est en, jeu, est en question.
0: Par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple ces derniers temps qui vous a beaucoup mobilisé
6: Oui, ces derniers temps, on nous a beaucoup mobilisés parce que l'intérêt national était véritablement en jeu dans cette crise du Covid. Et la Confédération, donc le plan national, a joué un rôle moteur, un rôle levier pour libérer des montants importants, pour que les cantons puissent aussi soutenir les acteurs culturels, pour mmh. que les artistes aussi puissent être soutenus. Nous n'en sommes pas encore sortis et c'est l'un des problèmes, je trouve, les Principaux Pour l'opinion publique, puisque nous sommes dans une nouvelle phase, nous avons pu déconfiner, nous avons pu reprendre l'activité, on a le sentiment que pour la culture, la crise serait déjà, disons, derrière nous. Or, elle est, à mon sens, mm. encore devant nous et pour une longue période. Donc nous en ressortons également euh, pas KO, parce que nous avons pu y faire face, mais nous devons maintenant effectivement réaménager et repenser un certain nombre de thèmes. À mon avis, il y a deux thèmes qui sont vraiment pour notre avenir. C'est la question du statut des intermittents ouais. du spectacle... Clairement ici, il y a un mode de soutien, et mais aussi un mode de sécurité sociale pour les intermittents ouais. à revoir qui a été insatisfaisant. Et le deuxième élément qui me paraît évident, c'est celui aussi de la présence du numérique dans la culture, uh -huh. qui était existant, mais qui a pris une place importante uh -huh. durant cette crise. Et Il s'agit de savoir un tout petit peu quels seront ses effets aussi à long terme. Je ne pense pas qu'on aura... Un avant et un après. On aura un pendant pendant mm -hmm. une certaine maintenant longtemps devant nous où coexistera à la fois la culture sous la forme traditionnelle qu'on lui connaît, mais aussi l'émergence du numérique qui va nous occuper dans les prochaines voilà,
0: années. Voilà à côté d'ici, vous avez par exemple Paléo à Nyon, vous aviez et vous avez le festival de Montreux qui est tout proche. Tout ça, ça existe encore cette année ou ça n'existe plus
6: tout a été arrêté puisque l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes dure en Suisse, en tout cas jusqu'à la fin août. Et justement, ces deux bons exemples où la Confédération a pu soutenir de manière importante le canton de Vaud. Une semaine après l'annonce de l'interdiction des manifestations, la Confédération a mis à disposition plus de 280 millions en disant au canton « si vous doublez le montant, il y aura ces éléments » paléo, Montreux, ont dû immédiatement annuler leur manifestations. Mm -hmm. Ils ont déjà, eux, connaissance des montants qui seront mis à leur disposition pour les indemnisations, ce qui fait que cette année, il n'y a pas de paléo, mais nous leur donnons la chance d'être là l'année prochaine. Voilà, vous
0: avez l'air extrêmement déterminé. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Isabelle il faut Chasse être déterminé non, dans, dans je la le sens, Je le sens dans votre...
6: Vous savez, il y a beaucoup dans, de, de monde dans... qui pense que nous n'en avons pas besoin, donc il faut être déterminé si on veut atteindre un objectif.
0: Michel Serrouti, car je vous rappelle que cette émission est aussi évidemment diffusée sur RTS. Oui alors puisqu'on est en train de parler d'aide alors je, je vais rebondir là-dessus on a beaucoup parlé
2: en Suisse puis on a même parlé dans cette émission à l'occasion d'un autre enregistrement c'est l'aide aux éditeurs est-ce que vous comprenez aujourd'hui les reproches qui ont été faits quant au fait qu'on n'ait pas aidé les maisons d'édition qui sont un acteur en tout cas de la, mis en avant par les écrivains et par tout le monde un acteur incontournable de la de, de, de la culture justement.
6: Oui. Nous les avons compris et Dès le départ, puisque l'Office fédéral de la culture a mis en place, pour la première fois depuis quatre ans, une aide directe automatique euh, aux éditeurs pour le rôle culturel qu'ils jouent, notamment dans la mise en valeur de la littérature suisse. Nous les avons bien compris. Nous avions cependant une règle relativement stricte à prendre en compte, puisque seule la culture et le sport bénéficiaient d'aides directes mmh. à fonds perdus. Mmh. Pour tous les autres secteurs économiques, la Confédération a mis en place des prêts... Euh, mmh sans intérêt pour ces milieux-là. Donc nous avons dû prendre en compte uniquement le domaine culturel dans lequel euh, étaient interdites immédiatement des manifestations ou devaient interrompre immédiatement une série d'activités. Ça n'était pas le cas des éditeurs. Nous en étions pleinement conscients, nous avons poursuivi la discussion avec eux. Ils avaient à disposition les mêmes instruments que le reste de l'économie, oui. les prêts sans intérêt à l'ensemble des domaines. Je suis cependant, euh, disons, euh, plutôt soulagée, j'ai constaté encore hier, des nouveaux chiffres sont sortis notamment aussi, sur un vrai engouement qui a eu lieu à la fin du déconfinement pour aussi les librairies on en fait aussi Dieu merci ont pu en bénéficier mais les auteurs aussi et les derniers chiffres qui ont paru ils concernent certes la partie alémanique du pays montrent que le rattrapage un rattrapage un certain rattrapage mmh. a déjà eu lieu et que les pertes qu'ils enregistraient de l'ordre de 4 à 5 jusqu'à maintenant okay. donc il faut espérer qu'effectivement les mois qui viennent leur permettront de reprendre cet élément. Et nous, nous avons en vue les nouveaux soutiens à partir de la prochaine période, avec actuellement une mise au concours pour les soutiens pour l'édition. Mais j'ai une grande compréhension pour le monde de l'édition. Oui, ils sont un acteur culturel extrêmement important, surtout si nous avons des littératures en quatre langues.
0: bigot, Yves. Alors,
5: donc, indépendamment de la situation actuelle, euh, en Suisse, vous avez une approche je pense, très différente de l'approche française ou de l'approche de Wallonie-Bruxelles, qui est de beaucoup subventionner la, la culture. Et vous, vous avez plutôt une approche, je dirais, libérale, et de considérer que la culture est une industrie, une économie comme une autre. Me trompais-je
6: – Vous vous trompez en partie, si je peux me permettre. Cette vision, elle est celle que j'en ai. Je m'en en sors bien.
4: – En partie,
6: ça me paraît important non, de dire. – Vous êtes
0: très aimable. – si, si vous voulez l'étrangler, n'hésitez pas. – Non, non,
6: pas du tout, je ne le ferai jamais. Je suis toujours très contente de pouvoir expliquer aussi euh, les éléments lorsque cette possibilité m'est offerte. Vous avez... Euh, D'abord parce que ce pays est un pays plurilingue et qu'il est né aussi de cultures assez différentes. Vous avez aussi une vie culturelle et un soutien culturel très différent d'une région aussi à l'autre. Si vous prenez ici, par exemple, nous sommes en Suisse romande, en particulier dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud, les villes en particulier, ont un accent très fort dans le soutien à la culture et dans le subventionnement à la culture. La différence, est le rôle que joue le pays voilà, comme, mais comme pays. Voilà. Ça n'est pas national. Justement, ça n'est pas national parce que contrairement, contrairement
5: à la France ou à Bruxelles, où c'est l'État qui intervient. Nous directement. ne sommes
6: pas la grande nation culturelle <rire> qui, à travers, si vous voulez, le soutien à la culture, mmh. soutient aussi une forme d'identité. Ici, nous sommes très sensibles à la question de la diversité, diversité linguistique et la diversité culturelle. Et la Confédération vient vraiment en appui lorsqu'il s'agit d'assurer les échanges entre régions linguistiques. Quelle la
3: différence est, est entre est la ça. Confédération et la Fédération, la fédération. Donc vous êtes un facilitateur, si je comprends bien
6: Nous sommes un facilitateur, c'est même un de nos rôles principaux, c'est de soutenir les échanges culturels entre les régions linguistiques, d'assurer que notamment les, les compagnies, les meilleurs acteurs, puissent effectivement tourner dans l'ensemble du pays, d'assurer la traduction, si on parle de littérature en particulier, c'est un rôle vraiment dans lequel nous sommes aussi, comme notre rôle est d'assurer aussi notre présence culturelle à l'étranger, également, ça c'est le rôle de la Confédération. Le seul domaine dans lequel il y a une vraie exception, c'est le cinéma. Dès le départ, le cinéma a été considéré comme étant un rôle, une activité pour le niveau national, parce qu'évidemment, le marché cinématographique, si vous le réduisez aux régions, est beaucoup trop petit aussi, également, de ce point de vue-là. Ce qui fait que notre vie culturelle est marquée aussi par de nombreuses institutions subventionnées, vous en avez une ici avec l'Elysée, que la Confédération soutient, parce que c'est son rôle aussi de soutenir l'excellence dans les régions. Et c'est pourquoi nous soutenons également le musée de l'Elysée suite à une, une mise en concours où nous avons dû examiner l'importance de la collection, sa valeur patrimoniale, culturelle, mais aussi en termes de... D'image de la Suisse à l'étranger.
3: Donc vous soutenez ici euh, cette institution, qui est une institution francophone. Euh, il y a d'autres langues euh, aussi euh, en Suisse. Euh, comment vous arbitrez justement à ce qu'à un moment donné, une autre partie de la Suisse ne dit pas mais vous avez donné trop d'argent aux francophones, <rire> alors qu'ils sont moins <rire> nombreux Est-ce que ça existe aussi ici
6: <rire> Si vous me voyez sourire, c'est parce que pas oui, chez oui, nous n'avions hein. pas de, de mise au concours auparavant. Et avec mon arrivée à l'officiel de la culture, en accord avec euh, le ministre de la culture, Alain Berset, nous avons décidé de faire une mise au concours parce que justement, il n'y avait aucune institution muséale en Suisse romande qui était soutenue jusqu'à maintenant. Or, il nous a paru inimaginable de ne pas, de ne pas disons, pouvoir dire que nous n'avions pas d'institution muséale, de musée avec des collections d'importance nationale. Nous avons fait une mise au concours et nous avons uniquement pris en compte la qualité des collections. Et sur 13 institutions, ça ne vous surprendra pas, nous en avons maintenant 3 que nous soutenons en Suisse romande, voire 4.
0: Question, hein?
6: On a beaucoup parlé des aides financières que vous pouviez apporter.
4: Euh, est-ce que vous, avez, vous êtes aussi fort de proposition pour permettre aux Suisses de renouer avec la culture Parce que cette période a fait qu'on on nous a mis dans une certaine crainte et on ne va pas forcément retourner tout de suite au musée, vous parliez du cinéma. Donc est-ce que vous avez des mesures que vous allez prendre pour les, les faire revenir Oui.
6: J'aurais dû vous dire encore, mais je ne voudrais pas entrer dans une trop grande complexité, même si je dis toujours que les complications sont les plus belles horlogeries euh, suisses, qu'à côté de l'Office fédéral de la culture, nous avons une fondation de droit public pro-Helvetia qui soutient effectivement toute l'art dit du, du vivant et pour lesquelles c'est une des tâches de faire aussi, de soutenir maintenant une, ce qu'on appelle la médiation, la promotion, la participation, de faire revenir aussi dans le spectacle. Nous allons essayer de consacrer ensemble avec les institutions. Nous ne croyons pas que les choses peuvent venir d'en haut et puis... Euh fonctionner de cette manière-là. Nous croyons vraiment que l'impulsion doit venir des institutions culturelles, doit venir des régions et que nous pouvons apporter un soutien complémentaire. Pour le cinéma, par exemple, nous sommes effectivement en discussion avec les salles de cinéma, avec les producteurs, d'abord pour reprendre les tournages, ils ont été cessés brutalement et c'est très compliqué mmh. à reprendre, mais aussi pour faire revenir les gens dans les salles de cinéma. Nous voyons à ce niveau-là vraiment un, un vrai souci. D'abord, je crois que nous devons montrer l'exemple, donc nous devons aller nous tous, et j'encourage les téléspectateurs à aller au cinéma. Les mesures de sécurité qui sont prises sont très bien faites. Vraiment, il n'y a aucun risque et aucun danger de ce point de vue-là. Le problème, c'est que nous sommes aussi très dépendants des films qui sortent. Et, mais sûr. nous avons bon espoir maintenant que les semaines qui viennent... Suite à la réouverture, pour la Suisse romande en particulier, de nouveau des salles de cinéma en France, que nous puissions à nouveau avoir d'excellents films à voir dans les dans les cinémas.
0: Voilà, merci Isabelle Chassot d'être venue nous voir sur le plateau de 300 millions de critiques. Merci. Vous avez un vous. grand avantage par rapport à nous, c'est que vous êtes là depuis 2013, tandis que nous, pratiquement à chaque enregistrement d'émission, il faudrait qu'on change de ministre de la culture et ce depuis maintenant un certain nombre d'années. que vous Ça pense. vous fait sourire.
6: C'est vrai, ça que nous fait sourire nous, parce un petit que problème. oui, nous en sommes aussi conscients. <rire> <rire> nous allons parler maintenant
0: de cinéma. C'est le troisième sujet. Après sa bande-annonce que vous allez voir tout de suite, nous allons nous retrouver, ce que vous en évoquiez évidemment, le cinéma, à l'intérieur du musée pour débattre de films franco-belges qui s'appellent Jumbo. Jeanne
1: Oui Tu viens petit déjeuner Non, un pour ma petite un pour moi, un pour ton père. Maman ah bah Quoi, il faut bien connaître qu'il a participé, non C'est pas avec mmh. mon bimbo que je te fête, hein
2: T'as pas vu, à la présentation d'équipe
4: Tout le monde me connaît, ici, je viens depuis que je suis toute petite. Il y a quelqu'un
6: Salut, toi. Ça te va si je t'appelle Django Est-ce que... On peut faire un tour
1: de quelqu'un. Il est où Ici. Ici où C'est pas pour du sexe. C'est autre chose.
6: C'est une blague, non
4: Kengo. Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties pour personne.
6: Ça t'amuse de te foutre de moi ou t'es juste complètement malade dans ta petite tête
4: Ouf Et tu vas où Touche C'est juste qu'ils me rend heureuse. Sors de chez moi. Ouais de
0: chez moi. C'est son truc, elle fait du mal à personne, si Non. Faites-toi soigner ma pauvre, t'es plus avec non. nous. Et
4: si c'était à vous d'ouvrir les yeux
0: Jumbo est le premier long-métrage de la réalisatrice belge, donc Zoé Vitoc mon cher Sylvestre,
3: c'est chez vous, c'est à vous. Oui, ça se passe au fin fond de l'Ardenne, qui est une région euh, arborée de la Wallonie, euh, dans un parc d'attractions. Et Jeanne, qui est une jeune fille, on ne sait pas exactement euh, l'âge qu'elle a, elle est assez jeune, euh, tombe amoureuse d'un manège, d'une attraction. Euh, et le film raconte... Cette histoire d'amour euh, qui est ponctuée par euh, sa maman, qui est une euh, une mère très présente, des amants de sa maman et puis du patron du parc qui a aussi une histoire avec euh, mmh. la jeune Jeanne et donc vous imaginez le trio amoureux entre le patron du parc, euh, le manège et elle. Non, voilà l'histoire. pas, racontez eh bien, je viens <rire> de vous donner le, les bases de ce film donc s'appelle Jumbo. Mmh. Jumbo, c'est le nom de l'attraction. Voilà question. et en plus on, on voit bien dès le début, enfin avec les quelques
0: mots, très précis si vous nous avez retracé qu'on est quand même dans un quelque chose qui est typique de ce que peut
3: produire votre pays disons sans ramener euh... ça à une territorialité c'est quand même un peu dingo parce... ah, euh, bah alors c'est intéressant parce que quelqu'un disait c'est un film un peu fantastique et la réalisatrice disait non c'est un film surréaliste alors évidemment le terme surréalisme c'est un peu galvaudé maintenant en Belgique puisqu'on dit que tout est un peu surréaliste même la politique euh, et qu'en définitive ce film oui il a une certaine une certaine le, un certain réalisme des Frères d'Ardennes. et euh, ce serait les Frères d'Ardennes qui rencontreraient, je sais pas moi un peu Stéphanie bah, un peu Fellini un peu Fellini un peu de poésie comme ça c'est très compliqué d'expliquer euh, en définitive qu'il peut y avoir de la poésie dans la rencontre d'une jeune fille et de cette machine euh, euh, qui est tout en tout en métal et tout en lumière mais moi j'y ai vu une certaine forme de poésie. Je en tous sais. les cas, ça ne pourrait être un film que belge. Oui, oui. Non, mais parce qu'il y, y a à la fois votre tendresse et, et un peu votre folie douce. Oui, 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 c'est ça. Je pense que c'est un, ouais. un film qui est excessivement belge. Voilà, avoir, ouais. En tout cas, il y en a une qui n'est pas belge, c'est Laura, car elle a trouvé ça bizarre.
4: <rire> étrange. Étrange. Après, Après ça peut, a, par moments, c'est fascinant qu'on consacre un film ah, ça, c'est déjà incroyable. Donc, ça, ça parce que le, le phénomène, c'est la paraphilie, ça s'appelle mmh. comme ça, quand on tombe amoureux d'un objet, en l'occurrence, là, de cette, de cette attraction. Mmh. Si vous voulez, le, le fond de l'histoire est intéressant. Le rapport d'une maman qui est. Euh, très vampirisante, avec ce lien fusionnel avec sa fille et sa fille qui a du mal à se trouver une place dans la relation. La mère qui est quand même très libérée. Il hein, y a des dialogues assez crus. Il y en a qui m'ont fait beaucoup rire. À un moment, elle lui dit... écoute euh, Elle lui parle de son père. Elle dit, je t'ai pas fait avec un Godemiché. Hein, tu t'en doutes. Donc. Et on sent que sa, sa fille ça la, la conforte dans une sorte de timidité et qu'elle se libère avec cette machine. Ce que je reproche au film, c'est qu'on voit un peu trop la jeune fille s'adonner au plaisir avec la machine. On a compris que ça, ça fonctionnait entre eux. On n'est pas obligé de, de le mettre de manière aussi présente pendant tout le, le long métrage. Mais il y a une chose qu'il faut dire, parce que même si j'ai trouvé ça étrange et un peu anovni, je n'ai pas détesté, j'ai trouvé ça surprenant. Le jeu des acteurs, notamment euh, celle qui interprète euh, Noémie Jeanne, Merlan. Noémie Merland et Emmanuel Berko qui joue sa maman, mm -hmm. sont franchement fabuleux. Elle joue très, 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 très bien. Donc c'est un très bon jeu d'acteurs. Et ce qu'il qu faut,
5: qu faut dire, euh, ou ajouter en tous les cas, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Mm -hmm. Qui C'est une, une, archère, une archère de l'équipe olympique américaine qui est tombée amoureuse de la Tour Eiffel et qui s'est mariée en 2004 avec la Tour Eiffel, ce qui est quand même donc déjà un truc, un, ce qui montre qu'il n'y a pas que des gens illuminés en Belgique. Ça. <rire> euh, en parlant de Tour Eiffel, <rire> mais, mais que vous avez su y apporter effectivement oui. une forme de non. poésie parce que vous avez raison, euh, Laura. On pourrait caricaturer ce film, ce qui serait injuste, comme toutes les caricatures, en disant que c'est un soft porn cérébral euh, quasiment. Et est je suis assez d'accord avec vous que les les scènes euh, très érotique et très graphiques, sont... Ben, je veux dire, on, on peut expliquer que ça se passe, on n'a pas besoin de le montrer, de un le peu filmer, répétitif. voilà, avec autant de complaisance, oui. euh, on va dire. Mais je pense que, que ça va. On
0: a, on a dit, ça, à chaque fois qu'il s'agit de sexualité, on a dit ça pour Kechiche, on a dit ça pour Jean-Claude Brissot, À chaque fois, que non, le réalisateur on... s'intéresse à On a dit dit à, films, à fois, fois, de... on a dit ça pour Larry Clark. À chaque fois qu'on s'intéresse à la sexualité et qu'elle est montrée, on a toujours tendance à dire à propos du réalisateur, euh, au fond, il s'attarde, il est dans la possibilité, il de... est. Il est totalement dans la personnalité du voyeur. J'ai le sentiment, au contraire, justement, qu'il y a
2: une scène, notamment, qui, qui dure un peu plus longtemps. D'abord, elle est, elle est très évoquée, plus que véritablement, il me semble, charnelle réelle ces films avec pas mal de poésie, et je trouve qu'au contraire, parce qu'on peut se poser la question pendant un bon moment en regardant ce film, en se disant mais, mais finalement cet attrait qu'elle a pour cette, pour cette machine, cet objectif mm. objectifilie, jusqu'où jusqu ça va Et là, on nous fait bien comprendre que c'est une véritable passion amoureuse, pas simplement intellectuelle, mm. mais qui est charnelle, qui est physique, anthropomorphique, qui, qui prend complètement la personne et qui l'attire à cet objet. Mm. Bon, ok, ça c'est une chose. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce film-là, au-delà de ça, c'est que on peut l'interpréter de différentes manières, on le voit par rapport à, on le voit par rapport à, une, à une machine, bien sûr, mais d'une manière générale, c'est aussi, moi je l'ai interprété comme étant la possibilité pour quelqu'un de faire une sorte de coming out, quelle que soit sa sexualité, oui, qu'elle soit LGBTQI, peu importe, là en l'occurrence c'est fait avec, avec Jumbo, ça pourrait être autre chose. Il y a le poids social, il y a le regard des autres, il y a trouver sa place, il y a trouver sa sexualité, il y a réussir à sortir, il y a trouver sa liberté... Et je trouve que le film, il raconte, un, il raconte ça à partir, on va dire, d'un amour qui est très exclusif et, et qui est certainement pas très fréquent et, 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 qui, et qui marque les esprits, mais qu'on peut,
3: à mon avis, interpréter euh, non, ou mais ressentir un, différemment. il y a il y a, bien, base, il il a raison, c'est
5: un film sur la liberté, non, hein, non, par ouais, ça, il,
3: me il y a quelque Absolument. chose de très intéressant et qui permet de ne pas verser dans la caricature, c'est qu'on ne sait jamais si ce qu'on voit, c'est ce qu'elle croit voir Absolument. ou ce qu'elle croit penser ou si ça oui. se passe vraiment. Cela étant dit... Quand je pense à tout ça, je n'arrivais pas tellement à parler
0: parce ce que je pensais à cette fille, la vraie, qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. C'est une, timbre, oui, est même le, une le, timbrée complète. Le, le film le, reçoit merde. un bon
4: accueil quand on regarde les commentaires bah, sur ah les réseaux. C'est le contraire. Non, non, et, et... à l'histoire
0: réelle de cette jeune archère
4: Jeanne d'Arc et la touré. justement
2: pas. Je, je m'excuse justement pas. Non, alors. je ne
4: vous excuse pas. Je, je n'ai pas fini ma phrase, Michel. <rire> je suis la seule femme ici. Si je ne me fais pas écouter, qu'est-ce que vous voulez Allez-y. Non, je voulais juste dire que le film reçoit un bon accueil et qu'on ne va pas voir ce film par hasard. C'est-à-dire que si vous nous regardez, voilà, on ne se dit pas, tiens, mais je ne sais pas quoi faire cet après-midi, je vais aller voir Jumbo. Donc ceux qui vont le voir savent le, euh, de quoi il s'agit et donc sont, euh, a priori, euh, Envoûté quelque part. C'est un être... très ouais. joli film. Ouais, ça, oui, oui. très Et joli.
3: ça pourrait être un film d'auteur américain, Jean Buffalo 66 ou ce genre de choses-là. La réalisatrice a fait une partie de ses études aux états unis elle a fait une école de, de cinéma aux états unis ça se sent dans son approche un peu... Genre ça pourrait tourner dans un bled au fin fond des états unis ça serait pareil qu'en Ardennes. Hein. Vous, voilà, hein. Michel, vous concluez.
2: <rire> non, simplement, quand, quand, quand vous dites elle est timbrée, cette fille qui a, qui a, qui a épousé la tour Eiffel, c'est justement ce que le film... Enfin, enfin je dis « est zo...
0: timbrée mais, mais ». C'est justement ce que le film de
2: Zoé veut montrer en disant « bah non, c'est pas aussi simple que ça. Alors Certains vont la trouver timbrée et puis en réalité, c'est quelque chose qui les dépasse et puis qui les anime et qui les font aller vers des objets euh, et, et vivre une sexualité et un amour de cette manière-là. C'est ce que le film, justement, essaye de
3: nous faire comprendre. La a d'ailleurs rencontré cette fameuse euh, euh, Erika Eiffel, je crois. Oui, euh, elle a Exactement. discuté beaucoup avec elle et elle disait... Moi quand on me l'a raconté, j'ai trouvé qu'elle était complètement justement timbrée. Donc j'ai voulu lui parler et en lui parlant, elle s'est dit mais elle est tout à fait euh, normale cette fille. Euh... J'ai employé un
0: mot exagéré parce qu'en fait tout à l'heure vous employez le bon mot dans le surréalisme de l'après-guerre aussi euh, de Georges Bataille à Manray au film de Buñuel, les objets jouent un rôle énorme. Quand on ouvre par exemple dans Le Chien Andalou euh, l'œil de quelqu'un ah. euh, c'est à la fois un geste qui est une blessure, mais c'est presque de la sexualité par le frisson que ça incorpore chez celui qui regarde. Et la boîte se... de Belle de Jour, on ne sait jamais, jamais boîte...
3: quel était ce fameux objet. Euh... Voilà,
0: c'est l'objet. C'est la magie de ces objets inanimés qui ont, qui ont une âme. Donc Jumbo, vous allez le voir, euh, comme le disait fort justement. Euh, ma voisine de gauche, Laura, euh, les gens qui y vont sont motivés, ils ont envie de voir ce film. Il a été réalisé par cette jeune réalisatrice qui a fait ses études en partie aux états unis belge, qui s'appelle Zoé Vitoc. Laura, puisque nous allons poursuivre cette émission par les comptes Instagram que nous choisissons, euh, quel est le vôtre
4: Alors c'est celui de Guillaume Fabre. Vous connaissez tous les food trucks oui. Eh bien, Guillaume, lui, il a fait un concert-truck pour pouvoir... Il est pianiste, il a voulu rendre la musique accessible. Et comme en cette période, effectivement, beaucoup d'événements culturels sont annulés, il sillonne les villes, les villages et même les forêts où il, se... il déploie son petit camion et il se produit en pleine forêt. Et vous pouvez suivre sa programmation sur son compte Instagram. Franchement, c'est génial.
5: Mon cher Yves... Moi, j'irai sur le compte Instagram
0: de Laura Tenoudji. Ah, c'est
4: gentil.
0: C'est magnifique, ça démarre bien. <rire> Ou plutôt, ça se termine
3: bien, car nous sommes, je vous le rappelle, au musée de l'Elysée à Lausanne. « Fait tourner la musique », c'est le nom d'une initiative et d'un site Internet sur lequel on retrouve tous les artistes de la Fédération Wallonie bruxelles en disant, voilà, vous ne pouvez pas les voir en concert, mais ils sont là, ils ont des liens, ils ont des pages YouTube, des comptes Facebook. En plus de ces artistes, on y trouve les salles, on y trouve les labels, on trouve tout ce qui se fait musicalement en ce moment, en Fédération de de Bruxelles. Ça s'appelle faitournerlamusic.be. Michel. Le compte Instagram,
2: le site Facebook, le site tout court du Palp Festival, Palp-Festival, pourquoi Bien Parce que d'abord, les comptes sont souvent à... Eh bien, font preuve de créativité dans, ce cas, dans les contenus qui sont publiés. Et puis, le festival, en lui-même, continue d'exister cette année, et pas simplement de manière virtuelle. C'est un festival qui a su s'adapter aux réalités, on va dire, post-Covid, et puis qui existait déjà par le passé de
0: manière assez originale. Donc, allez voir ce qu'ils font, c'est passionnant. Avant, justement, de nous quitter, puisque nous sommes sur les bords du Léman, pas très loin de l'endroit où Marie Shelley écrivit en 1816 son Frankenstein, je vais vous demander de nous dire... Ça va être une révélation pour ceux qui nous regardent. Quel est le livre, film, série ou disque que vous recommanderiez pour frissonner de peur ou à défaut de froid
4: Alors, une série, Outlander, notamment la saison 1. Après, tout dépend de ce qui touche chacun. Par exemple, moi, les films d'horreur ne me font pas peur du tout. Donc, c'est plus le suspense. Voilà, donc, euh, je recommande... Même Ça se passe en Écosse. Et franchement, je vous recommande cette série. Même
0: les films d'horreur avec des masques de clowns et tout non, ça Non, d'ailleurs, vous avez
4: essayé. Vous êtes venu me voir hier dans ma chambre avec le masque. Ça m'a fait plutôt fait rire. du
0: tout, c'était bigot. <rire> <rire> Yves, alors, je déteste
5: euh, le genre. Pourquoi je Vous savez je, Non, je, sans doute... Euh...
4: Hitchcock, par exemple, vous, vous devez aimer Hitchcock.
5: Oui, mais, mais en fait, ce, ce
0: Hitchcock, c'est un peu daté, quoi.
5: Non, a, ah, bah, alors
0: là, attends, moi, c'était mon choix ce que je vais avancer. Ouais, mais non, mais... Psycho Hitchcock, c'est un truc. Moi, mm -hmm. je ne peux mm -hmm. toujours pas entendre la musique. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous voyez comme je, j'ai je... <rire> ouais, bien fait d'arrêter. Bon, bon. 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 Vous voyez à quel point j'ai un sens <rire> et je vocalise. Heureusement que je suis pas dans le scat, hein, qu'on n'est pas. La quand je vois ça, je ne peux pas regarder la suite. Mm. Ça m'est totalement impossible.
3: Eh bien, je ne suis pas loin d'être dans le même cas que vous avec euh, la musique de Carpenter pour le, le film euh, Halloween que je trouve épouvantable avec ce, ce type qui, à un moment donné, euh, euh, se met à tuer euh, euh, mm. des gens euh, le soir d'Halloween avec un, un masque. Euh, c'est absolument épouvantable et le plus horrible, c'est qu'il ne parle pas. Il tue les gens sans parler et c'est encore pire que s'il leur disait « Je vais te tuer enfin, ». Voilà, vous voyez. <rire> devriez
5: faire un groupe. <rire> oui.
0: C'est <avec eux>. <rire> <rire> de... un tous les films de Serial Killer, euh, comme celui avec Anthony Hopkins, etc. Ah non, non, mais celui-là, il est, est, est épouvantable. Épouvantable. Michel. Alors un film qui fait peur, qui fait frissonner et de peur et de froid, pour
2: moi, c'est The Thing, la chose de Carpenter et Kurt ah, Russell, ouais. et la musique, puisqu'il a disparu <rire> récemment, d'Edio c'est lui qui avait signé la musique de ce film également.